0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit, a mikrofonnál az Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Csicsman László közelkelet szakértőt, a Széchenyi István Egyetem professzorát. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Amikor rögzítjük a mostani beszélgetést október 24-én délután, már több mint két hete annak, hogy a Hamasz brutális támadást indított Izrael ellen, illetve, hogy megindultak az izraeli megtorló csapások a gázai vezetben. Közben ugye a legfrissebb hírek azért arról szólnak, sőt, hát már néhány nappal ezelőtt is erről szóltak, hogy a Hezbollah is Libanon felől támadást indított Izrael ellen. Egyre nő a feszültség az izraeli-libanoni határon is, tehát az északi területeken is elképzelhető, hogy hogy egy kétfrontos harcra kell Izraelnek felkészülni, és ezzel egyúttal
1: eszkalálódhat az egész konfliktus? Ja, kizárni semmit sem lehet, azonban a Hezbollah helyzetét én kicsit összetettebbnek tartom összehasonlítva a Hamasszal. Érdemes visszamennünk egyébként a 2006-os konfliktusig, amikor Izrael a Hezbollag felszámolására indított egy háborút. Sokan egyébként a a mostani helyzetet is a 2006-os helyzethez hasonlítják. Én én mégis azt gondolom, hogy a Hezbollak jelenleg nincs olyan belpolitikai pozícióban Libanonban, mint 2006-ban volt. Akkor lényegesen nagyobb politikai támogatottsága volt. Arról nem is beszélve, hogy a libanoni gazdaság az mára sajnos sokkal rosszabb, mint 2006-ban volt, majd, hogy nem egy súlyos gazdasági válsággal küzdködő államot látunk magunk előtt, amelyben azt gondolom a Hezbollahnak jelen pillanatban nem érdeke egy teljes frontos háborúnak a megvívása izrael Azonban ez nem zárja ki azt, hogyha bekövetkezik valami olyan esemény, mert hogy azért a Hezbollah az ideológiájához is hű, például esetleg egy erőteljes megszállással gázai vezetnek, hogy a szervezet azt mondja, hogy, hogy hát ebben az esetben viszont cselekedni kell. Amit most látunk, az egy korlátozott konfliktus a Hezbollak és Izrael között. Ugye napi szinten azért vannak összecsapások. Hát ez korábban
0: ö... is volt, ugye ilyen rakéta, kölcsöns rakéta, a támadások, látások, de, most de de azért korábban. Az elmúlt
1: napokban ezek fokozódtak. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban a Hezbollah egy libanoni szervezet, és nem elsősorban Iránnak az utasításait követi. Ha, ha ezt a megfontolást nézzük, akkor a Hezbollahnak jelenleg nem érdeke egy teljes kétfrontos háborúnak a megvívási izrael De Gyakorlatilag ez azt jelenteni, hogy Izrael hasonlóan, mint 2006-ban, szétbombázhatná Déli-Libanont, ez pedig a Hezbollaknak a támogatottságára és a libanoni gazdaságra üthetne vissza rövidtában. A
0: Hezbollahnak és a Hamasznak egyébként hogyan írható le a viszonyát? Azt ugye tudjuk, hogy a, a Hezbollah síta szervezet, a Hamas pedig egy szunita szervezet. Ezen túl.
1: Így van, tehát ami összetartja őket az Irán, az ellenállás frontja, így hívja Irán saját blokját, amelyet, Végül is a, a 2000-es években hozott létre. Tehát ebben Irán az összetartó kapocs és az izrael ellenesség. Azt lehet mondani, hogy ideológiailag éppen emiatt a két szervezet nem köthető össze, hiszen az egyik a síta, a másik szunita. Ugyanakkor az mindenképpen közösnek tekinthető száként, hogy az izrael ellenes harcnak a, a fenntartása. Én azt gondolom, hogy annyiban teljesen eltérő, ahogy említettem a hezbollah egy libanoni politikai pártként is felfogható, miközben van egy fegyveres szárnya is. Az, hogy a szervezet között milyen kapcsolatok vannak, nyilván vannak, Ez szintén 2006-2007-re vezethető vissza, hogy van bizonyos kapcsolata két szervezet között, de én nem gondolnám azt, hogy össze tudnák hangolni az izraelállás politikájukat, hiszen mindkét szervezetet önálló célok determinálják jelen pillanatban. Az
0: hogyan írható le egyébként, amit sok helyütt lehet olvasni, hogy Iránnak elő erős a kapcsolata a Hezbollah irányába?
1: Ez így van, hiszen maga Irán hozta létre ezt a, a szervezetet, ugye 1982-ben. És hát azt lehet mondani, hogy valóban Irán megpróbál nyomást gyakorolni egyébként a Hezbollah-ra is és a Hamaszra is bizonyos Izrael elleni támadások kapcsán. Vannak rendszeres találkozók, ez is vitathatatlan. Azonban azt kell látni, hogy azért Iránnak a pozíciói sem a legerősebbek jelen pillanatban a közel Ugye súlyos gazdasági nehézségekkel néz szembe Irán a szankciók miatt. És én azt gondolom, hogy általában túlértékeljük jelenleg az Irán és a Hezbollah közötti nagyon szoros kapcsolatokat. Tehát kétségtelen tény, hogy, hogy ideológiailag ez ott van. Személyes kapcsolatokon alapszik egyébként ez az együttműködés, de amikor azért döntésről van szó, azért azt gondolom, hogy azt a Hezbollah vezetése többnyire önállóan fogja meghozni, vagy hozza meg. És, és nem gondolom, hogy Irán dönteni el, hogy a szervezet éppen hogyan avatkozik. Most be, ugye az rábe, október,
0: október elejei Hamas akció ö- akkor is voltak olyan vélekedések, vagy olyan felvetések, hogy esetleg Irán is valamilyen módon, akár közvetett módon azért érintett lehet ebben az akcióban. Irán ugye üdvözölte a Hamasznak az akcióját, de jelezte, hogy semmi köze nincs ehhez, és érdekes módon egyébként, mintha a washingtoni források is arra utaltak volna, hogy véhetem valóban nincs Teheránnak köze,
1: tevőlegesen köze, vagy akár közvetetten közehez. Így van, Washington nagyon óvatos volt, és azt gondolom ennek a célja kifejezetten az volt, hogy elkerülje az eszkalációt. Tehát Washingtonnak, ugye nyilván sem, azt mondanám, Washingtonnak sem érdeke, hogy egy regionális háború robbanjon ki a térségbe. Egyébként meggyőződésem, hogy Iránnak sem érdeke, annak ellenére, hogy, hogy ez a retorikából nem látszik, sőt éppen ellenkezőleg, kimondottan üdvözölte a, a, az eseményeket, és ugye hát különösen most a gázai légicsapások, palesztin civil áldozatok kapcsán többször is felemelte a, a hangját. Hát nyilván Iránnak alapvetően érdeke volt ennek a mostani helyzetnek az előidézése. Azt mondani, hogy Iránnak közvetlenül azt gondolom nem volt döntő befolyása arra, hogy most ekkor és egy ilyen méretű terortámadásra kerüljön sor, Ugyanakkor ez a másik oldalon ártatlannak sem tartanám iránt abból a szempontból, hogy azért pontosan tudjuk azt, hogy bizonyos fegyver, szállítmányok, pénzügyi támogatás jutottál korábban is ezek bizonyíthatóan eljutottak a hamaszhoz. Ugyanígy a Hezbollah nevű mm. szervezethez is egyébként, tehát ha úgy vesszük, akkor ebben azért irán érintett volt az elmúlt években, hogy most konkrétan hogy történt, ezt nyilván majd a későbbiekben meg fogjuk tudni.
0: De az érdekes egyébként, hogy Irán emlegetett egyfajta megelőző csapást is, és Joe Biden, amerikai elnök, hát néhány nappal a, a Hamasz akciója után már Izraelbe utazott, és ott is azért üzent Iránnak, hogy Irán legyen óvatos, hát ráadásul nem csak üzent, hanem azért az amerikai repülőgép hordozó, két repülőgép hordozó kötelék azért a földközi tenger keleti medencéjébe indult és ott is államásozik jelenleg. Tehát azért ezek ilyen figyelmeztető ö, ö, jelek mindenképpen, akár irán,
1: irányába is. Hát sőt, azt gondolom, hogy elsősorban irán irányába, hiszen itt Izraelt katonailag nem kell megvédeni a, a Hamasztól, tehát nem is kérdés, ugye Izrael katonai fölénye a két szervezettel a hamasszal és a Hezbollah-kal szemben. Én azt gondolom, ez a figyelmeztetés egyértelműen az eszkaláció elkerüléséről szól, az hát az Egyesült Államoknak ugye van egy víziója a közel-keleti rendről, ami pedig hát úgy néz ki, hogy az Egyesült Államok némiképpen hátat fordít a térségnek, inkább Kínával foglalkozik, és hát olyan országok, amelyek szövetségesei az Egyesült Államoknak a térségben pedig működjenek együtt. Hát ez a fajta washingtoni vízió omlott össze a Hamasznak a beavatkozásával, és ebben egy Iránnak a hosszú távú elszigetelésére törekedett Washington, szemben egyébként Kínával, vagy Oroszországgal, amely mint külső hatalom minden egyes regionális szereplővel képes fenntartani a kapcsolatot, vagy megszólítani ezeket az államokat.
0: Mik voltak most egyébként a Kínai, ha már Kínai és Oroszország szóba került az első kínai,
1: illetve az első orosz reakciók, amikor megindult a Hamas akciója? Hát Kína nagyon érdekes, ugye Kínát általában gazdasági szereplőként szoktuk a közelkeleten számot tartani, de azt lehet mondani, hogy egy egyértelmű politikai szereplő is, különösen, ha megnézzük az évelején végül is kínai közvetítéssel jött létre az iráni saudi normalizáció. Hát alapvetően nem ítélték el a Hamaszt, tehát ami erőteljesen meglepő volt Izrael számára, az izraeli külügyminisztérium ki is adott egy nyilatkozatot, hogy Hát, hogy ekkora támadás bekövetkezik, azért erőteljesebben is lehetett volna a kínai nyilatkozatnak elítélni a, a hamasz nevű terorszervezetet. Tehát meg sem nevezte a hamas nem tekintette terorszervezetnek, és Kína megerősítette azt az álláspontját, amit egyébként egy stratégiai dokumentumban is lefektetett, hogy a két államos megoldáshoz kell visszatérni, és ebben Kína nagyon szívesen közvetít, ez nem volt ő...
0: már ez a két államos megoldás, ezt mindenki azt mondja, hogy ez tulajdonképpen nem most úszott el, hanem már hát évekkel ezelőtt. ez nem, nem
1: most úszott el, és sáadásul a kínai álláspont még a 67-es határokra térne vissza, ami pedig aztán végképpen elúszott. Viszont ugye Kínát nem szabad lebecsülni, tehát azt kell látni akár a közel-kelet szempontjából, hogy van egy távozó Egyesült Államok, és hát ekközben ugye jönnek ezek az új régi külső szereplők, mint Kína, Izrael például a Netanyahu kormányok alatt egy nagyon pragmatikus kapcsolatot próbált kiépíteni Pekinggel, amelynek pontosan az volt a célja, hogyha a legfőbb szövetségesünk az Egyesült Államok kvázi hátat fordít ennek a térségnek, akkor hát nem fo- mi, mi, nekünk figyelni kell a, a kínai övezetés út kezdeményezése és bizony, hát kínai befektetések jelen vannak Izraelben. Nem kismértékben infrastruktúrális projekteket finanszíroz, de bizony néha Washington oda szól. Tehát ez a nagy világméretű geopolitikai játszma, ez a közel-keleten is zajlik. Például, amikor a hajfai kikötőben, a, amit amerikai hadihajók is látogatnak, a kínaiak nyertek egy koncesziót, akkor Washington rögtön lefolyta, idézőjelben, és a Netanyahu kormány hirtelen Indiának adta át ezt a a projektet rövid időleforgás alatt, mondván, hogy azért stratégiai területekre ne engedjék be a kínaiakat. De Izraelben is ugyanaz a helyzet, mint szaúd vagy bármelyik közel-keleti országban, hogy megfigyelhetünk egy Ázsia felé fordulást a térségben. Amelyből most ugyan Izrael kimaradt a BRICS bővítésből, de mint tudjuk négy közel-keleti ország meghívást kapott, tehát szervezetekben is megjelennek ezek az országok.
0: Említettük még az orosz reakciót, és talán majd térjünk ki utána az indiai reakcióra, mert arról nagyon keveset lehetett hallani. Tehát mi az orosz álláspont?
1: Oroszország nyilván hasonlóképpen, mint Kína, ugye Oroszország fenntartja szintén a kapcsolatot egyébként a Hamasszal is és a Palesztin hatósággal is. Azt lehet mondani, hogy az orosz-izraeli kapcsolatokban az elmúlt hónapokban, ha nem is megromlott, Izrael próbált lavírozni és nem elítélni ugye Ukrajna kapcsán Oroszországot, volt olyan pont, amikor tartózkodott egyébként az ENSZ szavazáson, amikor éppen Oroszországot kellett volna elítélni, és hát ezt ugye Washington nem nézte jó szemmel. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a lavírozó politika azért nem volt teljesen kifizetődő. Hát Oroszország egyértelműen ugye megfogalmazta, hogy a palesztin kérdést meg kellene oldani, és nem nevezte úgy szintén teroristáknak a az itt elkövetett terrormerényletet, amely azért jól mutatja, hogy a világ mennyire megosztott egyébként ebben a, a kérdésben. Nyilván azért összetett a kérdés, mert Izrael lakosságán belül körülbelül egy millió orosz nyelvet beszélő állampolgár van, tehát hogy itt azért ez egy nagyon összetett és érzékeny kérdésről beszélünk, és hát ugye Izrael meg tudatosan odafigyelt arra, hogy halálokozó okozó fegyvereket ne nyújtson át Ukrajnának, Több okból kifolyólag, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy bizonyos védelmi eszközöket átadott, hiszen ugye Oroszország meg az iráni drónokat vetti be Ukrajna területén, tehát izraeli percepcióból ez az egész orosz-ukrán háborút, ezt Izrael és Irán konfliktusos viszonyára lehet lényegében lehet Izraelnek abszolút nem érdeke egyébként Oroszországgal szembefordulni, hiszen ott vannak a szíriai események, ahol nagyon könnyen szintén bekövetkezhet a egy, egy, egy biztonsági helyzetnek a romlása, amely összességében Izraelre ö, esne vissza a biztonsági szempontból. Nem véletlenül láttunk most egyébként több izraeli beavatkozást Szíria területén, Damaszkusz és Aleppo repülőterét érte támadást illetve rendszeresen általában a fegyver fegyverszállítmányait szokta Izrael állam támadni. Izrael számára, tehát itt nem csak a Hezbollah front van, hanem van egy szíriai front, és hát van a nyugati part, mint front lehetőség, ahol szintén ugye három millió palesztin él, és, és Magmud Abbas kezéből pedig a politikai kontroll nagyrészt kicsúszott, ráadásul fegyveres szervezetek sora nőtt fel ezen a területen, Amelyek hát egyfajta alternatíváját kínálják egyébként a hamasznak is és más szervezeteknek is. Beszéljünk akkor még röviden Indiáról,
0: közel-keleti érintettség az miben mutatkozik meg Indiának. És egyáltalán hogy reagált a
1: mostani helyzetre India? Mi kell kiemelni India kapcsán, hogy az elmúlt egy-két esztendőben elindult egy nagyon szoros kooperáció közel-keleti viszonyban, Izrael, az Egyesült Arab Emírséggel és az Egyesült Államokkal. Ez szokás a Quad 1.0-a mintájára Quad 2.0-ának nevezni. Ez a Quad, ez egy négy oldalú együttműködés, egy biztonsági párbeszéd, amit Washington hívott tulajdonképpen életre, részben Kína befolyásának a visszaszorítása véget. Azt lehet mondani, tehát, hogy egy nagyon szoros indiai-izraeli kapcsolatot látunk a háttérben, viszont indiának érdeke az arab országokkal is a szorosabb kapcsolat, főleg gazdasági szempontból. Ugye épül egy tengeri folyósó az Egyesült Arab Emírségek és India között, és a mostani e, újdelhibán tartott G20 csúcs találkozón be is jelentették, hogy egy India-Közel-Kelet-Európa gazdasági folyósó. Készül, tehát ennek a projektjét jelentették be, amelyet hát meggyőződésem, hogy az Egyesült Államoknak egyfajta válasza a kínai övezetés út, törekvésekre annak a tíz éves évfordulójára, amely végig is összekötni Indiát Európával, a közel-keleten keresztül. Na most ez az egész ebben kulcsfontosságú ennek a mostani normalizációnak a fenntartása, tehát az úgynevezett ábrahám megállapodásoknak a megőrzése, hiszen ennek a gazdasági kapcsolatrendszernek ezt képezni az alapját. India azt lehet mondani, hogy próbált jelenleg egy ilyen semlegesebb maradni ebben a kérdésben, ugyanakkor hát az egyértelmű, hogy a Hamas terror támadását az elítéli, Indiát és Izraelt az nagyon szorosan összeköti egyébként, hogy a terrorizmus problémáját hasonlóan látják, és ebben azt lehet mondani, hogy talán fontos szövetséges Izrael államnak, de fontos ennek a normalizációnak a, a megőrzése, különben ezeket a gazdasági lehetőségeket nem lehetnek kiaknázni.
0: Az imént a beszélgetésünk elején a Hezbollak és a Hamas kapcsán ugye szóba került, hogy vannak-e törésvonalak, síták és szuniták között, hogyha ezt mondjuk megpróbáljuk a, az arab világra kivetíteni, akkor. Hol húzódnak meg, ha meghúzódnak ezek a törésvonalak? Fontosabb síta-szunita törésvonalak az arab világban, mert hogy az arab világ, hát úgy 90 a ha jól
1: tudom, akkor sunita Ez így van. Hát azt lehet mondani, hogy ez egyébként nem is feltétlen csak egy pusztány vallási törésvonal, hanem politikai célokra használják fel ezt a vallási törésvonalat. Én kitágítanám igazából a kört, és azt mondanám, hogy két nagyobb szövetségi rendszer van a térségben, a tágabb közel-keleten, amelyben ugye három nem arab országot is beleértünk iránt, Izraelt és Törökországot. Az egyiket az iráni ellenállás frontja adja, amelyet szoktak sokan a félholdnak is nevezni, amelyben tehát ügyes, a közösségek kvázi szerűen terülnek el a, a közel-keleten. Hát mindenképpen itt a Iránnak a legfontosabb szövetségesei jelenleg Irak. Irak egy gyenge állam, egy egyértelműen iráni befolyás van a bagdadi kormány fölött. Ha tovább megyünk Szíria, és hát Libanonnak a déli része a hezbollah illetve hát ide sorolhatunk gyakorlatilag a közösségeket még a, a, a Perzsőből térségében. A másik oldalon pedig, hát Arábia vezette úgynevezett arab államoknak a tömbje, ide sorolnám Jordániát, Egyiptomot és számos térségbeli országot. Azt szokták mondani, míg a Szaudi vezette tömbet inkább az Egyesült államokat, addig az iráni tömbet inkább Oroszország támogatja kívülről, de az a helyzet, hogy ez a, az elmúlt években indult normalizációs folyamat Izrael és az arab országok között, mint így szép lassan megszüntette volna ezeket a szövetségeket, és sokkal inkább ilyen adhok együttműködések bontakoztak ki a közelkeleten. Most azt látjuk azért a Hamasz akciója következtében, hát visszarajzolódtak ezek a szövetségek, és hát természetesen mondjuk még a mérsékelt arab országok is megosztottak számos kérdésben, hiszen minden egyes országnak mondjuk a palesztin kérdés vonatkozásában megvannak a saját maga érdekei.
0: Érintőlegesen szóba került már palesztin hatóság és Mahmoud Abbas palesztin elnök. Hol helyezhető el ezen a, hát úgymond térképen? És egyáltalán a palesztin hatóság, ami hát, ha jól olvasom, akkor voltak éppen egy Cisjordani palesztin önkormányzatként írható le. A hatóság hogyan viszonyul például a hezbollah és a Hamas-hoz. Mahmoud Abbas palesztin elnök most azért elég keményen bírálta a Hamaszt, amely szerinte nem képviseli már a palesztin népet.
1: Sőt, hát ugye érdemes visszamenni történelmben, hogy a hideg háború alatt a, a palesztin ellenállásnak a legfontosabb szervezete, az a palesztin felszabadítási szervezet, ugye PFS. És ennek a legnagyobb politikai ereje a Fatak nevű párt, amelynek jelenleg Abbas korában Jasszera Rafat volt a vezetője, Ugye elfogadásra került az ENSZ keretében, hogy a palesztin nép egyedüli törvényes képviselője ez a bizonyos palesztin felszabadítási szervezet lehet. Mahmoud Abbas lényegében ezt ismételte meg, amikor nyilatkozott a Hamas kapcsán, és azt fogalmazta meg, hogy a Hamasz nem része ennek az szervezetnek, tehát egyfajta illegális szervezetnek, minősítette, és hát nagyon érdekes a a szerepe, mert azt látjuk, hogy nem nagyon van szerepe a mostani konfliktusban, abban az értelemben, hogy mintha teljesen kívülálló lenne az események folyományában, tehát elapvetően egy gyenge politikus, aki önmagában is gyenge, viszont a meggyengítésében Izrael, és bizonyos szempontból az arab országok is Hozzájárultak, tehát azt kell látni, hogy a 90-es évei felé közeledik, és, és hát sokan illegitimnek tartják abban az értelemben, hogy a palesztin választásokra nem került sor, ezeket évente kiírta, ugye a legutolsó választás 2005-ben volt és 2009-ben lejárta a mandátuma, de alapvetően az izraeli megszállásra hivatkozva nem tartotta meg ezeket az eseményeket. És hát a Fatahon belül felnőtt egy fiatalabb generáció, vagy akár vannak idősebb, de alternatív politikusok, akik valószínűleg jobban tudnák képviselni a palesztin érdekeket. Tehát a nyugati parton is sokan kritizálják az ő tevékenységét, nem, nem csak a gázai vezetben és ez mértékben arra vezethető vissza, hogy nem sikerült semmit elérni az elmúlt években. Jól lehet, Mahmoud Abbas pedig arra hivatkozik, hogy olyan izraeli kormányok jöttek, akikkel nem igazán lehetett tárgyalni és előrelépni, és ő pedig azt a stratégiát választotta, hogy nemzetközi frontra viszi ki a palesztin kérdést, ha bilaterálisan nem lehet előre menni. És hát véleményem egyébként az a legnagyobb felelősség, ami itt valamennyi országot terheli, nem csak Izraelt, hogy végsősoron ezt a palesztin hatóságot és Magmudabaszt hagyták kvázi elgyengülni, mint politikus és, és mint szervezet, és alapvetően nyilván az a, az egész kérdésnek az egyik lehetséges megoldása, hogy újra szervezni ezt a palesztin vezetést, és politikailag újraegyesíteni a gázai vezettel. De
0: ha végül is a palesztin kérdésről, vagy akár a palesztin önkormányzatiságról tárgyalóasztalhoz kellene ülni, akkor végül is csak a palesztin hatósággal kellene tárgyalni. Adott egy interjút Joe Biden, amerikai elnök még az izraeli látogatása, akkor talán még a látogatás előtt a CBS-nek is a azt mondta, hogy mindenképpen szükség van egy palesztin hatóságra, szükség van egy útra egy palesztin államhoz.
1: Igen, tehát jogi értelemben egyértelműen ő a tárgyalópartner, de hát hogy érdemes megnézni az elmúlt pár esztendőben, hogy Izrael állam nem nagyon tartotta az ő személyét tárgyalópartnernek. Tehát pontosan azért, amit az előbb említettem, hogy mivel ő nemzetközi fórumokra vitte ki a palesztin kérdést, ahol a legfőbb célja az volt, hogy Izrael államot elítéljék, így Izrael lényegében nem, nem nagyon tárgyal, tehát a státuszkot úgy tartotta fenn, hogy sem a gázévezetben, nyilván a Hamas nem lehetett tárgyalópartner, mert szervezetként tartja számon, és hát valójában a másik oldalon sem nagyon volt kapcsolatfelvétel, és hát ez szerintem egy alapvető probléma, tehát hogy mindenképpen a, a palesztin hatósággal kell lényegében tárgyalni, Az Európai Unió is ugye ezzel a szervezettel tartja fenn a kapcsolatokat, és hát végső soron, ha jogilag nézzük, akkor ez a szervezet az oszlói folyamatból nőtte ki magát, ami 93-ra, 30 évre vezethető vissza, és akkor az volt az elképzelés, hogy az autonómiából, majd a két állam e, most megoldás következik, ugye erről 2002-ben az uti terv a békért nevű dokumentumban foglaltak állást.
0: Nézzük talán még azokat az országokat, amelyekről nem esett szó, például rögtön itt van... Jordánia, ahol éppen a, az amerikai elnök látogatásának a, az időpontjára szerveztek volna egy csúcs találkozót is, ahol egyiptomi vezetőkkel, jordániai vezetőkkel, illetve illetve palesztin vezetőkkel is találkozott volna az amerikai elnök. Ez aztán meghiúsult, talán véletlenül azért, mert éppen akkor történt meg a Gázai Kórház elleni rakétatámadás. Viszont a hétvégén volt egy úgynevezett békecsúcs egy másik helyszínen, Egyiptomban, Kajróban, ahol mint egy 30 arabország vezetői ott voltak. Nézzük akkor talán Jordániát, illetve a Jordán álláspontot ebben a kérdésben.
1: Jordánia az egyik kulcsfontosságú, bár kicsi térségben, ugye a lakosságnak körülbelül a fele Palesztin származású pontos adataink nincsenek, és egy részük alapvetően pale- Jordán állampolgárságot kapott egyébként az elmúlt években az egyedüli arabország, Jordániának a pozíciója kapcsán azt kell látni, hogy a szent helyeknek, a jeruzsálemi szent helyeknek az őrzője az Jordánia különféle jogi dokumentumok alapján, és hát az elmúlt hónapokban és most is elsősorban az a jeruzsálemi szent helyek kérdése az egyik nagy, kritikája Izrael irányába Jordániának, eh, ahol egyébként az izraeli Jordán kapcsolatok pozitívan alakultak most az elmúlt években gazdasági szempontból, egy jelentős gázüzletet is kötöttek, az izraeli gáztermelés egy részét Jordániának adja át, és ott vagy belső felhasználása, vagy tovább szállításra használják, és most egyébként gazdasági gondokat is okozhat, hogy az egyik izraeli gázmező leállt a termelés két hete, Én azt gondolom, hogy hogy Jordánia attól fél, hogy ez egy belpolitikai vihart kavart. Jordánia is lezárta egyébként a határait Izrael kérésére, a nyugati parti határt, hiszen nyilván nem érdekel, hogy a a három millió lakossa a nyugati partnak az esetleg elinduljon bármilyen kaotikus viszonyok közepette Jordánia irányába, Ráadásul ez a kb. 50%-nyi palesztin lakosság, azért ez rendre kritikusabb hangvételt üt meg a monarchiával a rezsimmel kapcsolatban. Tehát itt azért az arab tamasz komolyabb tüntetésekhez vezetett az elmúlt években, és ezek ma is rendszeresek, ugye áremelkedések és egyebek miatt. Tehát itt a stabilitáshoz kulcsfontosságú szempontok kötődnek, és azt lehet mondani, hogy Jordánia kifejezetten a a hamasznak a, a tevékenységét korábban egyértelműen volt itt irodája a Hamasznak is, de, de a Hamas tagokat már több mint tíz évvel, sőt húsz évvel korábban e, kiűzték innen, tehát alapvetően a szervezetnek e, semmilyen szintű kapcsolódása nincs a, az országhoz, és hát kifejezetten szeretnék áttérbe szorítani, hogy ilyen szervezetek működjenek a közelkárt.
0: Azért ha a Jordán álláspontról van szó, az érdekes erről a említett Kairoi csúcs találkozóról szóló tudósításokban azt olvastam, hogy itt második abdalak Jordán király, hát egy elég kemény mondatot, ami nekem megakadt a szemem, ez úgy szól, hogy azt mondta, hogy az arab világ számára a jelenlegi válság üzenete az, hogy a palesztin életek kevésbé fontosak, mint az izraeliek. Ezért ez elég drámai mondat.
1: Igen, tehát nyilván itt az arab világnak egyfajta egységére, összefogása, próbálja felhívni a figyelmet, és hát gyakorlatilag arra, hogy, hogy hát itt a, az elmúlt hónapokban olyan folyamatok zajlattak, hogy Jordánia attól tartott, hogy hát kicsúszik a kezéből ennek a palesztin kérdésnek a, az irányítása, tehát még egyszer ugye itt fölrajzilag is határos, tehát a, a nyugati parttal így minden szempontból bármilyen e, kaotikus esemény az gyakorlatilag Jordánia stabilitását veszélyezteti. És ugye hát Jordánia most nem volt részese ennek a normalizációnak, hiszen már 94-ben békeszerződés kötött izrael de arra is próbált utalni, hogy hát úgy állapodnak meg most az arab országok Izrael-lel, hogy mindkét oldal függetleníti magát a palesztin kérdéstől, és az az arab országokra is igaz.
0: Érdekes lehet még Egyiptom helyzete is, hát különösen
1: földrajzi elhelyezkedéséből
0: adódóan is. Ugye most Egyiptom engedélyezte a segélyszállítmányok átjutását Gázába, ugye egy 20 kamionból álló segélyszállítmánykonvoj. Az már át is a, a határon, de hát ugye az ENSZ azt mondja, hogy tulajdonképpen napi száz teherautóni segélyszállítmányra lenne szükség, hogy egyáltalán ezt a humanitárius katasztrófát, ami előállt a gázai jövezetben, ezt valamilyen módon kezelni lehessen. És azért volt egy olyan felvetés, hogy a palesztinok a gázai jövezetben esetleg az egyiptomi sínai felsz- félszigetre, menekülhessenek, és azért Kajró ennek erre egyértelműen nemet mondott. Szóval Egyiptom szerepe hogyan
1: írható le? Hát Egyiptom szerepe nagyon speciális az említett közös határ kapcsán, illetve hát azt is kell látni, hogy végigis a Hamasz nevű szervezetnek a gyökerei, a muszlim testvériség az Egyiptomba vezethető vissza, a muszlim testvériségnek a palesztin vagy a gázai szárnya Hamasz, amely 87-ben vált egy önálló szervezetté. A szervezetként tartják számon, tehát az szervezetet is a 2013-as pucsot követően. Tehát Egyiptomnak abszolút nem érdeke, és hát nyilván az, hogy civilek jöjjenek a, a sinéi félsziget területére, az pedig azért sem érdeke, mert hogy ezzel gyakorlatilag Izrael megoldaná a gázai vezetből a civileknek a kvázi kényszerített kitelepítését. Sziszi elnöknek is volt egy nagyon kemény válaszer, és azt mondta, hogy miért nem a Negev-sivatag irányába indulnak, miért a sínai félsziget irányába. Tehát itt végül is Izrael-Egyiptommal közösen tartja fenn 2007 óta azt a blokkádot a, a gázai szemben, és jól lehet, hogy egy ideig nagyon erőteljesen működtek egyiptomi oldalról ezek a Csempé szalagutak amelyek többnyire a sinai félszigeten egy egy Beduin családnak a házában végződtek, és nehezen vették észre miatt a hatóságok. De Egyiptom rengeteget tett azért, hogy, hogy ezt megakadályozza. Sőt, Egyiptomnak a legutolsó konfliktus 2021 májusában volt, onnantól kezdve egyfajta hosszabb távú gondolkodásban Kezdettel és infrastrukturális beruházásokat szeretett volna a gázüvezetben, például a gáza partjaitól nem messze lévő gázmezőnek a kiaknázását, ehhez utakat kellett építeni. Kikötőt, és éppen nyáron a, a merénlet előtt volt erről egyfajta egyeztetés. Ugye Egyiptom az a szereplő, amely gyakorlatilag itt mindenkivel szóba tud állni, és látjuk is az elmúlt évekből is, és most is, hogy közvetítő kísérletekben részt vesz, tehát a Hamasszal és az iszlám dzsiháddal hiába ezeket szervezetnek tekinti, az egyiptomi titkosszolgálat kapcsolatokat ápol. Ugye még egy ilyen ország van a háttérben, a zöböl térségében Katár, a szerepét ki kell ilyen értelemben emelni.
0: Emeljük is ki azért ugye Katart, és talán szaúd hiszen a térségnek a leggazdagabb arab országairól van szó. Ennek ellenére érdekes módon, ha jól tudom, például a segélyezésbe, vagy a segélyszállítmányokba, azért nem igyekeznek nagyon beszállni.
1: Katár igen, Katár egyébként éppen a gázivézetbe azért jelentős segélyeket juttatott el. Ezt tudni kell, hogy a Hamasz nem egy egységes szervezet, minimum két szárnya van, egy politikai és egy katonai, de azon belül is különféle irányzatok vannak. Jelenleg a politikai szárnynak... Hát az
0: államszervezetet is ő működteti ezen a területen, tehát lehet ezt mondani? Vagy ez vagy? A segélyeket például ugye ők Ez így
1: szerintem, már mint ahogy a Hamasz, de, de nyilván Katarnak az a szerep, hogy a Hamasznak a politikai vezetői azok, azok hát végül is Katár területére emigráltak és jelenleg ott élnek. És hamász elsősorban itt a, a politikai vezető, vagy a Katár elsősorban a hamasz politikai vezetőivel tartja fenn a kapcsolatot. Az elmúlt napokban egyébként Katárnak jelentős szerepe volt abban, hogy először kettő, majd utána még kettő túszta a szabadon engedett. Ugye négy külföldi vagy kettős állampolgáról beszélünk. Tehát azt gondolom, hogy a háttérben. Katar ugyan nem írta alá az ábrahám megállapodásokat izrael de mind izrael mind az Egyesült Államokkal is, és az érintett szervezetekkel is szoros kapcsolatokat tart fenn, és hát rendszeresen Gázába egyébként jutta telsegélyeket.
0: Említette, hogy a Hamasznak tulajdonképpen két szárnya van, egy politikai és egy katonai szárny. Ugye, ha jól tudom, akkor 2007 óta van hatalmon a gázai övezetben a Hamasz. Hogyan kell elképzelni az általuk működtetett rendszert? a gázai övezetben. Hogyan írható ez le?
1: Hát mindenképpen úgy, hogy hát itt ugye nem beszélhetünk államról, hanem van egy terület, ahol meg kell szervezni az iskolahálózatot, el kell vinni a szemetet az utcáról, ez egy elég egyszerű példa, hogy lehet érzékeltetni, hogy ezen a területen ez a szervezet szervezi meg ezeket a mindennapos szolgáltatásokat. Na most a, a lakosság nagy része elsősorban így kerül ezzel a szervezettel kapcsolatba, tehát mindig csodálkozunk, például az iszlám állam kapcsán is 2014 hogy vajon mi az az ok amiért ilyen hirtelen Irak városait el tudta foglalni. Hát pontosan azért, mert az állami funkciók nem, nem működnek, és így kialakul egyfajta kapocs az emberek és a a szervezet között. A politikai meg a katonai szány általában azon vitatkozott egymással, hogy mennyire pragmatikusan vagy mennyire keményen álljanak hozzá hoz az Izraelhez, amelyet egyébként nem ismernek el államként. A politikai szány, amikor a választások voltak 2007 előtt, egy pragmatikusabb álláspontot képviselt, a katonai szány egy keményebbet, de azt kell látni, hogy viszont Gázában az alternatív szervezetek, azok úgynevezett szalafista, dzsihadista szervezetek, amelyek pont az iszlám államhoz vagy az alkaidához kerültek közelebb, és azok pedig még a Hamasz katonai szárnyának a tevékenységét is túl enyhének találták. Tehát azért bírálták, hogy túl enyhe az, hogy csak rakétákat lőnek ki. Végig kell gondolni, hogy ma a Gáza lakosságának körülbelül a fele 20 év alatti, ezek a fiatalok gyakorlatilag nem nagyon láttak, más, mint ezt a szervezetet. Tehát nem nagyon volt alternatíva a gázai vezetben.
0: A palesztin civil lakosság hogyan tekint a Hamaszra? Valóban csökken a Hamasz támogatottság? Vagy csökkenőben van a Hamasz támogatottsága?
1: Én azt gondolom, hogy ezt egy ilyen helyzetben így nem, nem lehet megítélni. Tehát a nyugati parton alapvetően azt lehet mondani, hogy a, a, a Hamasz nem tekinthető egy népszerű szervezetnek, sosem volt az. A gázai vezetben én azt gondolom, hogy természetesen nagyon sok olyan véleményt hallunk azzal kapcsolatban, hogy hogy a Hamasz hozta rájuk ezt a mostani izraeli beavatkozást, de ugyanakkor még egyszer arra utalnék, hogy egy ilyen szituációban, amikor nincs állam, és az alapvető szolgáltatások azok a Hamasztól függenek akkor általában nem szokott csökkenni a kapcsolat a Hamasz és a lakosság között. És kicsit érdemes arra is utalni, hogy nyilván Izrael, most itt látjuk, hogy az elmúlt két hétben nagyon komoly légicsapásokat hajt végre a gázüzetben. Valószínűsíthetően ennek a most kialakult humanitárius helyzetnek az is célja Izrael részéről, hogy a Hamasz és a lakosság közötti kapcsolatot némiképpen csökkentse, vagy legalábbis, hogy hát ha a lakosság kritikusabb lesz, a hamasszal. De én azt gondolom, hogy ez így nem következik be. Tehát a gázővezetben jelenleg kevesebb, mint három liter az egyfőre jutó víz mennyiség, például az ivóvíz hiánya az egyik legsűsabb probléma. Az emberek ebben a helyzetben nem azt a kérdést teszik föl, hogy most melyik szervezetet támogassák a Hamaszt vagy másikat, és tegyük hozzá, hogy nem nagyon van másik szervezet, mert amelyek vannak, ezek a szalafista, dzsihadista szervezetek, ezek még radikálisabbak, és ezek azért a lakosságtól távol állnak, azt gondolom.
0: szaud is ér- tőlegesen említettük, hol helyezhető el ebben a konfliktusban?
1: Ugye kulcsfontosságú ország minden szempontból e, palesztin kérdést ugye történelmileg szaud az egyik nagyon fontosnak tartja, és hát pont amikor az október 7-i Hamas támadásra sor került, akkor zajlottak háttérben Washington közvetítésével az egyeztetések e, Izrael és Szaud-Arábia között. És hát ezek az egyeztetések valószínűsíthetően a palesztin kérdést nem érinthették, én azt gondolom, hogy most nem lehet figyelmen kívül hagyni, azt világosan látni kell, hogy míg Katár kapcsolatot tart fenn a Hamas, addig szaúd Arábia semmilyen kapcsolatot nem ápol, és kezdettől fogva hát szeretné ezt a szervezetet teljes egészében megszüntetni. Tehát itt különbséget kell tenni, a Szaúdi álláspont, amikor megismétli azt, hogy a két államos megoldást meg kell valósítani, akkor azt azért alapvetően a Hamas nélkül képzeli el, Viszont hát most nagyon fontos, hogy megálltak ezek a tárgyalások izrael és Szaud-Arábia kénytelen a a két államos megoldás mentén megfogalmazni az álláspontját. Persze kétséges az, hogy ennek mekkora a realitása a gyakorlatban.
0: Azzal kezdtük a mostani beszélgetést, hogy már bő két hete folynak a, a harcok a gázai övezetben, Vajon mit lehet tudni arról, hogy mi lehet Izrael tényleges célja? Ugye a megfogalmazott cél az, hogy a Hamas felszámolása és a Hamas eltörlése, amit egyébként is kétkedve két fogadnak a szakértők, hogy ennek lehet erre realitása, hogy a Hamas felszámolják. De vajon mi lehet a cél, és egyáltalán milyen rendezésben gondolkodhat Izrael?
1: Hát különféle forgatókönyveket tudunk ennek kapcsán felvázolni. Ugye már az meglepetés, hogy több mint két hét eltelt és nem látunk szárazföldi beavatkozást. Én azt gondolom, hogy ennek több regionális és talán globális oka is van. Egyrészt az, hogy több mint 220-20 továbbra is a, a Hamas kezében van. Köztük körülbelül 50 külföldi állampolgár, kettős állampolgár. Tehát itt nem csak Izrael érdekel fontos, de azt gondolom, hogy az izraeli társadalom részéről is van egy nyomás, hogy, hogy őket élve kihozni. Viszont a másik oldalon pedig az a nyomás, hogy visszaállítani Izraelnek az elrettentő erejét, és megmutatni azt a katonai csapás képességet, hogy nem csak a Hamaszt, hanem akár egy idejűleg a, a Hezbollakot is vissza tudja szorítani. Hát szerintem az egyik forgatókönyv az, hogyha nem is a hamas teljes egészében megsemmisíteni, de hogy azokat a személyeket likvidálni, akik érintettek az október 7-i merényletnek a megszervezésében vagy végrehajtásában. Ezzel kapcsolatban több izraeli nyilatkozatot is hallottunk, sőt, fölállítottak egy különleges szervezetet, amelynek az a feladata, hogy felkutassák a konkrét elkövetőit. A másik szintén érdemes arra figyelni, hogy az izraeli külügyminiszter adott ki egy nyilatkozatot, amikor is azt mondja, hogy ez nem egy klasszikus katonai szárazföldi beavatkozás lesz, amelyre mindenki számít, gáz a területe csökkenni fog. Na most, ha az ember úgy elgondolkodik, akkor az egyik lehetőség az, hogy a gázai vezet, amely amúgy is kicsi, de valamilyen biztonsági zónát felállítani, ahol például Észak gázot területén, ahol Izrael állam egyébként felszólította a lakosságot, ugye a távozással, és mondjuk itt fenntartani egy katonai jelenlétet, és ezzel megakadályozni azt, hogy Izrael területére átmenjenek az emberek. Tehát az világosan látszik, hogy a jelenlegi védelmi rendszer, amit Izrael kiépített egyébként nem kis erőforrással a gázai határon, az nem működőképes. Valamilyen formában ezt működőképessé kell tenni, ez azt jelenti, hogy ott egy szorosabb ellenőrzést kell megvalósítani, hogy még egyszer ne fordulhasson elő, hogy Szédos kibucokba betörnek terroristák. Tehát én azt gondolom, hogy ez lehet egy forgatókönyv. Lehet egy olyan forgatókönyv, amely viszont azt gondolom, hogy ennek csekély az esélye, hogy a nyugati parti vezetés, tehát végül is a palesztin önkormányzatiság kezébe adni politikailag a gázai is, kvázi visszatérni a 2007 előtti állapotokhoz és politikailag egyesíteni. Én azt gondolom, ez Izraelnek azért nem érdeke, mert akkor a két államos megoldás felé kell komolyabb lépéseket megtenni, amit viszont Izrael kevésbé tud jelen pillanatban abban a formában elfogadni, amelyről korábban megállapodtak.
0: Mindez, amit mondott, azt is sejtetheti, vagy jelezheti, hogy az izraeli kormánynak az a politikája, amit az elmúlt években, sőt az elmúlt bő egy évtizedben folytatott, Benjamin netanyahu ez az úgynevezett különválasztásos politikája, az most azért egyértelműen Zsák utcába hiszen voltak itt bizonyos engedmények, megállapodások arab országokkal, de Tudatosan kerülték, hogy a palesztin önrendelkezésről, arról bármilyen formában is szó essen, ugye még a sokat emlegetett ábrahám megállapodások is kerülték ezt.
1: Ez így van, tehát viszont azért ne felejtsük el, hogy a Trump adminisztráció az utolsó éveiben több olyan nemzetközi konferenciát hozott tető alá, amelynek keresztében ugye érintették a palesztin kérdést. Ugye Bakránban volt egy gazdasági konferencia, ahol ugye az volt az elképzelés, hogy, hogy az érintett arab országok finanszírozzák az esetleges palesztin államiságot, és ugye utána Trump tető alá hozta ezt a Deal of the Century, tehát az évszázad megállapodásaként ismert béke tervét amely lényegében azonos lett volna Netanyahu azon elképzelésével, hogy Izrael anektálja a nyugati partnak a jelentős területeit. Viszont ahogy jöttek az ábrahám megállapodások, itt a mögött nem leírva, de nyilván a diplomáciai kulisszák mögött az arab országok részéről volt egy ilyen feltétel, hogy átmenetileg ne kerüljön sor a nyugati part jelentős területeinek a az anektálására, tehát igazából szőnyeg alá mindegyik oldal ezt a palesztin kérdést, és én azt gondolom ennek a konfliktusnak most az a tanulsága, hogy egyrészt nem csak Izrael felelőssége, hanem az arab országoknak is a felelőssége, és hát tárgyalni kell erről a kérdésről, mert hosszú távon ha nem rendezik ezt valamilyen formában, akkor ez a térségre visszaüt, mint ahogy most is láthattuk.
0: Mindaz, ami most történt, illetve történik az izraeli belpolitikában hozhat változásokat, vagy lehet ennek valamilyen következménye? Mert nyilván most Izrael összezár, de azért vannak olyan vélekedések, hogy Netanyahu népszerűsége az igencsak lefelé tart.
1: Hát nyilván rövid távon a biztonság az első, tehát az elrettentő képességnek a helyreállítása, hogy egy katonai akció közepette vagyunk, több mint 300 tartalékos mozgósítottak. Az egységkormány tagjai egyértelműen ezeket a politikai csatározásokat félretették, Hát az egy nagy kérdés, hogy ha majd ennek véget ér valamilyen formában, akkor, akkor azért több típusú elszámolásai sor kerül. Tehát egyrészt, hogy a titkosszolgálatnak a tevékenysége, Netanyahu tevékenységének a mérlege a palesztin kérdés kapcsán. Én azt gondolom, az izraeli társadalom nagyon jelentősen megosztott Netanyahu kapcsán, ahogy ezt láthattuk az elmúlt hónapokban. Én nem gondolom, hogy hosszú távon szőnyeg alá lehet söpörni ezeket a kérdéseket, az is egy nagy kérdés, mi lesz az ábrahám megállapodásokkal, tehát hogy sikerül ezeket fenntartani, jelenleg ugye az izraeli kormány. Hogy továbbvinni, Abszolút. arra esetleg
0: van esély, hogy Én tovább az, vihető legyen? Azt
1: gondolom, hogy tovább is vihető ez, hiszen tehát most nem, de, de azt gondolom, hogy Szaudarábiával újra lehet kezdeni ezeket a tárgyalásokat, amint ez a konfliktus lezárult. meglátjuk alapvetően, de szerintem a megosztottság vissza fog térni pár hónappal később, és tényleg az nem mindegy, hogy Izrael hogyan kerül ki ebből a konfliktusból, mi fog következni az elkövetkezendő hetekben. Például az a 200 20 izraeli túsz, akik egy része ugyan kettős állampolgár, de ők is izraeliek, vajon élve hazajutnak-e, ugyanapokban is tüntetések voltak. Tehát egyes izraeli állampolgárok nyilván azt mondják, hogy tárgyalni kell a hamasszal, hogy élve kiszabaduljanak, mások azt mondják, hogy most már meg kéne mutatni a keményebb csapás, tehát ebben nem lesz könnyű talpon maradni a Netanyahu kormánynak. Minden
0: azért sokan azt mondják, hogyha megindul a szárazföldi művelet is, akkor azzal a túszok sorsa is könnyen lehet, hogy megpecsételődik.
1: Hát én azt gondolom, ez az egyik oka, hogy nem indult meg abban a formában, ahogy elképzeltük, hogy totálisan bevonul Izrael a gázérvezett területére, és én azt gondolom, hogy ez a a Hamasznak sem feltétlen érdeke jelen pillanatban, hogy egy ilyen belekeveredjen, és a nemzetközi közösségnek sem a világöt vezetője járt az elmúlt napokban Izraelben. Én azt gondolom, hogy ennek jelentős köze van azért ahhoz is, hogy a tuszok élve kiszabaduljanak.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Csicsman László közel-kelet szakértő, a Széchenyi István Egyetem professzora volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Ilis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonyán Zoltán voltam, köszönöm, hogy velünk tartottak.